0: Находимся на пункте ХЭС, страница 244. Значит, вроде да разобрались с женой Лота. Смысл вопроса Александрийцев заключался в том, какова роль оставления души, душой и тела в том, в итоге получив то, что осталось, оно оскверняет, но или не оскверняет. Если исходить из того, что душа оставляя тело, представляет, это, вот этот момент является определяющим, именно это создает ситуацию осквернения, то тогда неважно, что осталось, вроде бы. Остался средной столб, но средной столб, значит он будет осквернять. Если же мы считаем, что оставление тела душой является только условия, которые необходимы для того, чтобы умершее тело оскверняло, то тогда значит, то, что осталось от то не будет осквернять, потому что душа-то ушла, но тело как такового не осталось. Раби Иши Бенханани, он на это отвечает категорично, что позволяет нам понять, с какой точки зрения этот вопрос Гимура оценивает как дурацкий. Что, мол, не валяйте дурака, то, что осталось, это соляной столб, и соляной столб не будет осквернять, вне зависимости от того, какой момент в осквернении мертвым будет ключевым оставление тела душой или какой-либо другой момент. С этим разобрались. Теперь по поводу Бен Шунамес. Следующая ситуация, и, ну, в общем, наверное, это главное, что нам нам надо узнать, потому что исходным вопросом было различие между ситуации с Лотой и Лотой, Бен... вернее, ключевым вопросом исходным, было различие между просто мертвым и Бен Шунамис, просто умершими и Бен Шунамис. Бен Шунамис Задают вопрос Александрийцы, значит, оскверняет ли Бен Шунамис. До издешайла, но силу шома. Здесь вопрос встает только с точки зрения вот этого, значит, силу Канышома, наверное, можно уже тоже не переводить. Оставление тела душой. Мецада гу до шаях тума. То есть здесь с точки зрения тела осквернение вполне актуально. Вайлесесна нит не избалбила цуроса, И поскольку здесь, помните, мы выше приводили пример Законодательное решение по поводу тела, которое не оскверняет, скажем, человек, не дай бог, сгорел в пожаре и не сбалбило цуросой. То есть его цура, рисунок его тела, он нарушен. Это то, что осталось, не похоже на тело. И тогда подобного рода останки они не оскверняют. Так вот здесь, в случае Бен Шунамис цура его никак не изменилась. Лой не сбалбил цуросой. У нерасаих с другой стороны он находился, то есть его тело определялось как умершее в фриергиме как он вначале ответил. Я не очень понял, кто ответил, на что вначале. Как им было. А, как им как им было уже отвечено, в смысле, Александрийцам со стороны Яшуа Ханани? Okay. Окей. То, то есть когда, когда им, по всей видимости, Рэб имеет в виду, тот ответ, который мы.. Тот смысл ответа, который мы вычислили в предыдущем пункте. Что для того, чтобы осквернение мертвым было актуальным, для этого необходимо, чтобы было тело. Если душа ушла, душа ушла, не ушла, если тела нету, то и разговор об искривлении быть не может. Здесь тело осталось, оно вполне в своем первозданном виде похоже на, на, на тело до смерти, и более того, оно уже даже ожило, это тело. дешайда изобер митсад силы И вопрос здесь только стоит по поводу ухода души. То есть вот жизненность ушла из тела. То есть вот это осквернение, которое было связано с предыдущим, с предыдущим уходом души из тела, оно отменилось возвращением души в тело, как бы, да? Или не отменилось? Вибала Цурик То есть душа ушла из тела понятно, что покуда Бен Шунамис находился в состоянии смерти, он осквернял, как и любой другой умерший. Но вот сейчас у нас душа вернулась в тело. Так вот, то осквернение, которое, которым осквернял Бен Шунамис, покуда он был мертвым, оно аннулировалось или оно продолжает быть сектуальным? Так, «Гочен Цурик уже хайус вернулся обратно, «Он живет сейчас». Или же осквернение продолжает присутствовать. Бен продолжает осквернять, несмотря на то, что теперь он не мертвый, а живой. В этом вопросе объяснение по этому поводу по поводу того способа, которым оживил Илиша Беншунамиса. Посуг говорит: поднялся он и лег на этого ребенка, на мальчика". Войосем пивал пиве навалил навычабовал капов вигару лове вайойохам бсаргаялет и положил он уста на уста глаза на глаза руки на руки и вигару лове честно говоря не не помню как это переводится давайте-ка посмотрим Вайгар, Менсуда Сдовит объясняет как Иштатхус, то есть распростирание, и распростерся на нем, в смысле не лишь на этом умершем мальчике, Вайгар Улов, и согрелось тело ребенка, в Вайзарера она расшева по миру, в воевках она рассеинова, и, в общем, ожил ребенок, как в глазах. А? Может, а? По-моему, пукнул он семь раз. Я бы не хотел переводить. Воз пив, воз фундем из муках а знит за егне хайус розе хумги керд, что не не собственная не собственная жизнь нас вернулась к ребенку. но лишье вот ему гебн ан найем хайус, а лишье ему ну как вручил новую жизненность, от себя как будто бы жизнь отделил. себя делил да лиша посмотрим точно на самом деле раз тебе это заинтересовало да Так. говорит «Инин и Туш. Так. «Ундермитес фаштандик» То есть, еще раз этот момент, почему нас заинтересовал метод, которым был оживлен беншунами. Именно с точки зрения этого метода, собственно, возникает вопрос, обостряется вопрос у Александрицев, что мало того, что нам непонятно, Тем самым мы отвечаем на вопрос, почему Александрийцы задали вопрос именно по поводу «Бен Шунамис», а не по поводу «Бен Ацарфис» в случае с Илью Потому что «Бен Шунамис» был специфическим образом оживлен, в котором можно усмотреть дополнительный аргумент в пользу того, что такая такая форма жизни не отменяет предыдущего осквернения. Что он не ожил как бы сам собой, не вернулась его душа к нему, не вернулась его жизненность к нему. А лишь вот он значит, наделил его своей жизненностью, какой-то новой жизненностью. И, возможно, такое вот возвращение жизненности оно не отменяет предшествующего осквернения, связанного с уходом его собственной жизненности отсюда понятно, И отсюда понятно, почему не задан был вопрос ими по поводу бенадсърфис воз Илью Анови в Михаил Гивен, которого оживил Илью Анови. Илью Анови во время там, голода, который тоже был связан с самим Илью Анови, и с тем, что вот Всевышний хотел призвать народ к порядку через него. Он бежал в Царфат, где Всевышний ему приказал обратиться к вдове, у которой был ребенок. И вот приютила она Эса Иллиуанове. Он у нее жил, Всевышний благословил ее нескончаемой мукой, нескончаемым маслом за ее самоотверженность. Она согласилась его накормить, несмотря на то, что У у, у нее там у самой вообще не было никакой еды, уже еда заканчивалась. И, в общем, она его приютила, а потом у нее вдруг неожиданно заболел ребенок и умер. И Лео он ко Всевышнему возопил, что, мол, как же так, вот она такие добрые дела делает, и у нее умрет ребенок, надо, надо надо бы его оживить. Так вот, отсюда понятно, почему не обратился, почему не задают они вопросы по поводу Бенасерфис. Вот которого потому что там оживление происходило вот таким вот образом. Илью Анови обратился ко Всевышнему и говорит ему: пускай вернется душа этого ребенка в него и в результате его молитвы душа ребенка вернулась в ребенка и он жил там речь идет именно о возвращении души ребенка то есть не об отделении не о выделении или о новой а дополнительной жизненности какой-то там или новой жизненности для этого ребенка он вибалтас водзех поскольку душа ребенка она вернулась именно из дармитботлиги ворндарфриздикер Силу Канышома здесь есть основания говорить о том, что предшествующий силу Канышома, уход души, он просто ну, был аннулирован, устранен, душа ушла, а потом вернулась. Овимейла измуван, а зараз нитмитами. И само собой понятно, что в такой ситуации этот труп не осквернет, потому что душа в него вернулась, то есть была, была как бы исправлена причина по которой тело могло бы осквернять. Байб Шунами собер, но в отношении сына шунами свибалтазэнны да, шома годзих цунцуиме нитум гекерт, поскольку его душа к нему не вернулась. Он здесь он здесь би сталкус фунгуф, и, он, и она осталась в ситуации отстранения от тела. В да, возникает вопрос, маушитами, и тами или не оскверняются. как рассматривать создавшуюся ситуацию. То есть ситуация оскверненности актуальна для тела, даже если вернули вернули в тело жизненность, но новую. Или же возвращение любой жизненности в тело, наделение тела любой душой, даже может быть не той, которая из него ушла ранее, отменяет ситуацию осквернения омар отвечает им радищего Ханания, опять же крайне категорически мыметами мы сме тамхай мертвый оскверняет живой не оскверняет хочешь за шумах не тует несмотря на то что душа этого мальчика она к нему не вернулась как вот его собственная душа которая его покинула в момент смерти Диалы, которые мы оба сборились, и мейс, все вот эти значит, определения, рассуждения в Минтумас мейс в отношении осквернения мертвым, силу каннишома, гуф хуру, отстранение души, те, чтобы, ну как мы выше сказали, что для того, чтобы была актуальна ситуация осквернения мертвым, необходимы два фактора. «Отстранение души и смерть тела». «Зайден шайх норби шаздер гуфиз мейсби поэн». Раби Ашума и Канах, она не говорит. Все, все вот эти вот рассуждения, которыми вы меня пугаете тут, они актуальны только в ситуации, когда человек умер. Если человек не умерший, то все эти рассуждения они отменяются просто. «Ой, Боберерис хай», но если он жив... Хочешь, фризер несмотря на то, что в прошлом он был живым, изо недметам не оскверняет. он метагер он потому что жизненность она устраняет осквернение мертвым и очищает от осквернения мертвым. То есть все разговоры, то есть вы, ну как, примерно как в прошлом случае, да. Подобные разговоры, подобные рассуждения, они с точки зрения разума Тора вполне допустимы. Нет в них ничего крамольного, они не, не, это не, не, не размышления сумасшедшего. Да? Но они не имеют отношения к практике по той простой причине, что все эти рассуждения актуальны только в ситуации, когда человек умер. Если он уже жив, то можно забыть обо всех вот этих, вот, этих рассуждениях. Там, душа ушла, тело, душа, тело, что там... Какие факторы есть, каких факторов нет. Старая душа, новая душа. Он михает айма изэйдит свейтэшайлэя, а И вот по этой причине этот вопрос тоже входит в категорию бурус, Определяется как дурацкий вопрос, скажем. Дицэ дитс доди асофигам хобн дуке нет по той причине, что несмотря на уместность с точки зрения разума Торы, Вот эти мотивы сомнения александрийцев, они неуместны в данном данном случае. (говорит) Потому что к делу не имеет отношения фактически. Сам вопрос того отстранения души и возвращения ее, и новой жизненности, оно аннулирует осквернение не аннулирует состояние отстранения. Аннулируется ли возвращением новой жизненности, состояние отстранения старой жизненности или не аннулируется? То есть, если мы говорим рассуждаем, рассуждаем об осквернении мертвым, то нас интересует состояние на сегодня на вот данный момент, на данную минуту. Если мы, перед нами живой человек, значит, рассуждение о том, от, устранялась его душа, не его душа, не играет большой роль Там старая жизнь, новая жизнь, они уже не играют большую роль. Дерклолиз а Эйнхайметами, то есть у нас есть в руках большое правило, живой не оскверняет. Все рассуждения остальные, точно так же, как неци в меллах не оскверняет соляной столб не оскверняет, точно так же живой не оскверняет. Это основополагающее правило, которое делает неактуальными все рассуждения на тему. Вибалтерсбепойль аха, и поскольку он в реальности он является живым, из изничаях золзен томи уметами бетумасмейсмей, он не может быть осквернен и осквернять Осквернение мертвым, мертвого. А, я только не очень понимаю, почему здесь Рэб говорит Томий умитамий, поскольку он таки может оскверняться осквернением мертвого, как мы хорошо знаем. Из-за, этого, из-за нашего Елкута, собственно говоря, почему он не может быть осквернен? Он может оскверняться осквернением мертвого. Он не может осквернять осквернение мертвого. А оскверняться, осквернение мертвого он может. Возможно, это какая-то описка редакторов. Тесс. Эйвдем номер Фреггин. По этому поводу можно было бы задать, впрочем, вопрос. Зенди Камеис и доктор Зелбер Томи, находясь в состоянии смерти, то же самое тело, оно определялось как оскверненное. Опять же, непонятно, исходя из нашего Илкута. Само тело-то чисто. Или, или это предположимая версия, предпо- предположения возможного сомнения со стороны александрийцев. Сейчас посмотрим. Он норхал ави-ови-сатума. И вдобавок ко всему, оно, это, было не просто оскверненный, это был не просто оскверненный предмет, а он был ави-ови-сатума. То есть, ну вот недавно как раз на российском эту тему проговаривали, в осквернении есть много градаций. То есть, скажем, оскверненный человек, прикоснувшись к оскверненному предмету, там он приобретает там, разные есть типы контакта с оскверненным предметом, к нему можно прикоснуться, его можно нести, на нем можно сидеть. Там, ну, вот, разные типы осквернений есть, но так или иначе. Оскверненный предмет он называется автума и оскверняет того, кто вступил с ним в контакт, делая этого первым в отношении осквернения. Называют, такой термин просто, ришен, ришен литума. Первый. Тот, передав свое осквернение каким, каким, каким бы то ни было образом, делает следующего вторым, ну там третьим, четвертым, пятым, шестым. Другое дело, что обычно в законе дальше, дальше четвертого нигде речи не идет. То есть осквернение Передаю, передаваемое дальше, оно не, не, не актуально рассуждение по этому поводу. Сейчас нас нет интересует. А в случае с мертвым, э, ситуация такая, что мертвый, э, он наделяет того, кто пришел с ним в контакт, не осквернением первого, а делает его автома. То есть человек, который прикоснулся э, к оскверненному предмету, д, любому другому. Он становится первым в отношении осквернения. А если он прикоснулся к трупу, то он становится автума. Он и становится исходным носителем нечистоты. Получается, что труп сам по себе, он ави овейс атума. Исходная нечистота называется автума. Отец нечистоты, дословно. То есть ну вот источник нечистоты. Так получается, что у нас сам труп, он автума. Авойс, он отец отца нечистоты. То есть получается, что сам по себе труф вроде бы обладает э, сквернением, ну, такой, вот сверхвысокой категории. То есть он на порядок выше, как раз дословно на порядок, да? на порядок выше, э, на, на порядок более сильно сквернен, нежели любой, любая другая нечистота. Так вот. Э, то Если так, то куда делается вот это вот осквернение? То есть это так или иначе тело этого мальчика в момент смерти оно было носителем осквернения и выражаясь языком Писания куда же ушло, куда же ушло это осквернение куда оно делось вдруг да? то есть у него вернулась душа все, все в порядке на сегодняшний день Вот сейчас, сейчас мы на него смотрим на нынешний момент скажем, мы на него смотрим и видим живого человека но куда же делось осквернение но и но это станет понятным в свете того, что объясняется в Елкуте, выше нашего места. Геб стомей, томей". Собственно, мы цитировали это уже, и в нашей стихе тоже цитировали. В свете толкования, что на самом деле, вот этот самый ов авей он является оскверняющим, но сам не осквернен. Как написано там в Елкуте, толкуют они стих из нашей индийной главы, но и ге абамей касающийся мертвого, осквернён, но и ге да томей, мей, но и ге да осквернён, веин мейс от своего но сам мейс он не осквернён. Воз дерфаре их бен шунамис тогер по причине чего и бен шунамис он тогер, бен шунамис, шунамис чист мацину плукса александрия он не индем и мы не находим расхождения по этому поводу спора и в частности между александрийцами и равевшего бенханаания потому что это вот такая однозначная вещь которая не вызывает даже не вызывает даже удивления. у меня там вызывает удивление конечно но у них лишь не вызывает Почему это не вызывает удивления? То есть, ну, мы бы, конечно, знаете, как люди, которые с суверийской традиции сближаются и начинают узнавать какие-то новые вещи, и им свойственно понимать осквернение как грязь. Ну, вот, скверно, как грязь. То есть, ну, как будто бы, ну да, духовная какая-то грязь, но вот человек совершил какое-то действие и запачкался духовно. Ему теперь надо очиститься. Ну, потому что надо очиститься, а моет одежды свои, там везде написано, да, в большинстве там, случаев осквернения, ему я, он должен окунуться в миг, вот, то есть он должен отмыть себя от этой грязи. Его вот и жив, внешне не похоже. Все нормально. Пока не оскверняешься, я понял. И такой взгляд на осквернение, он, естественно, заставляет нас здесь удивиться. Потому что, ну, как же получается, значит, труп, он сам пачкает, а сам, получается, не запачкан, что ли. Ну, если он пачкает, ну, если там, я не знаю, деталь там в масле, скажем, понятно, я ее потрогал и запачкался. Но она должна быть в этом масле там, в 10 раз больше, чтобы меня запачкать, правильно? На ней должно быть, а слой этого, не знаю, какого-нибудь машинного масла, быть толстый, и тогда я запачкаюсь. Или там стенка, стенка покрашена, я в нее там замазался. Но на самой стенке должна быть краска, для чтобы я мог замазаться. А тут получается какая-то ерунда. То есть труп, получается, оскверняет, а сам он чистый как же это может быть, то есть, я об него запачкался, а он сам чистый. Непонятно, чем же это а запачкался. Так вот, у, ни у александрийцев, ни у рабейшего Банханани, ни у других мудрецов это не вызывает никакого, никаких вопросов. По какой причине? Потому что они-то понимают, что речь здесь идет не о грязи физической, не о краске, не о масле, э, не о грязи. А речь идет об осквернении, которое представляет собой в чистом виде э, Вот У нас глава называется даже «Хукас». И начинается сюжет вот с этой коровой, которая, которая полагается наиболее, наименее вернее, рациональным моментом среди заповедей. То есть абсолютно, абсолютно иррационален на самом деле сам институт осквернения. Сама идея осквернения, а это просто к Зайрзакосу Всевышний установил, что в тех или иных ситуациях человек полагается приобретает осквернение. Кто-то видел это осквернение. Кто-то Есть анализ на осквернение из пальца или из вены. ну, Это чисто духовная вещь, которая мало того, что она духовна, она еще и рациональна абсолютно. И поэтому здесь не работают никакие логические правила. И мы не можем сказать, ну, раз предмет оскверняет, значит сам он обязательно осквернен. Нет, как Всевышний решил, так оно и есть. Тут нет никаких возможностей рассуждать и прийти к каким-то выводам. Так вот, э, как говорится в психте, тоже такой мидраш, мертвый оскверняет, вода очищает. А почему? Не потому что мертвый из соображений э, логических он оскверняет ну, естественно, естественно мы с вами э, как э, большие знатоки врачебных дисциплин э, мы сразу ну, вот, мертвы там же всякие э, вредные вещества там можно подхватить какие нибудь трупные яд там, и так далее наверное поэтому наверное поэтому. А вода очищает? Ну, мы же моемся каждый день, понимаем, вода, в принципе, растворяет грязь и так далее. Нет, в данном случае речь идет совершенно об ином. То есть и мертвые оскверняет, и вода очищает. Не по той причине, что у них есть какие-то физические свойства, в отношении которых можно вести рассуждения, исследовать и совершать выводы на основе этих исследований, а по той, только по той причине, что Всевышний так постановил. Это Кзейра, короля над царями царей Святого Благословенного. Это именно волевое решение. Всевышний так постановил, значит так. И поэтому нет ничего удивительного в том, что труп он оскверняет, но при этом абсолютно чист. В Алпе Зейзмув, она отсюда понятно. воздешайла байбэнашу намезезгивен магушиитами. И поэтому понятно, почему… А, ясно, то есть Ребе, очевидно в конце предыдущего пункта исходил из предположения, наверное, что мы позабыли, что ли, начало стихи, где мы уже встречались с этой темой, когда он говорил, что и к Бен Шунамису не имеет отношения, после того, как он ожил, то он не может оскверняться и осквернять. Поэтому даже Александрийцы, они когда задают свой вопрос, они говорят и итамей». «Оскверняет ли он?» «Он сам оскверняет или нет?» от «Оцветен другого человека». «Он не цейралейн Они даже не задают вопроса, сам он осквернен или нет, потому что длине им тоже известно, что труп не является оскверненным. У азой из эйдер лошен индер шубен бен и подобен же, и ответ рабея шубен хананья мейс митамей в эйн хай Мертвый оскверняет, не осквернен, не скверен, а оскверняет. Мертвый оскверняет, а живой не оскверняет. То есть он тоже рассуждает только на тему возможности трупа или ожившего там, осквернять другого человека, а не быть оскверненным самому. Потому что разговор весь здесь идет не о его собственном оскорблении Бен а о том, способен ли он оскорблять другого Вот с точки зрения этого самого экзеля Закосова, с точки зрения того, как Всевышний обусловил эту ситуацию. Александрийцы интересуется с точки зрения этой самой экзеля Закосова, будет он или нет, он им отвечает. Юд. Нет, все-таки это не объясняет, почему выше он говорит Томи и уметами. Это отвечает только на вопрос, почему речь не идет о его собственной оскверненности в момент, когда он был трупом. Так, Юд. Uh, Надеюсь, что успеем. Ой, Третий вопрос, который они задают, мы отметили выше, что вопрос вроде из той же серии, а по форме отличается. Мертвые в будущем, имеется в виду с приходом Ашейха, с воскрешением из мертвых, вернее. Они будут нуждаться в очищении третьего и седьмого, в смысле на третий и седьмой день кропления, да? В да, неверно сказал, не в ощущении, в кроплении в третий и седьмой день или не будут нуждаться. Почему они задают вопрос в такой форме, отличной, от предшествующих вопросов? Они не спрашивают, будут ли мертвые в будущем осквернять, восставшие из мертвых, будут ли они осквернять? А по той причине, что они уже получили ответ? Они получили ответ, уже им было сказано, что Бен Шунамис не оскверняет. Это точно так же это актуально для мертвых, которые в будущем станут. Они, естественно, не будут осквернять. Что их да, интересует, их интересует, нужна ли будет им малозоя. Надо, надо ли будет их крапить? Значит, еще раз слова Мирой. До изнидги вентильшай, с от метами, отцветыми Здесь не стоит вопроса, будут ли они осквернять другого осквернения мертвого. Ее и сэр и потому что он уже им ясно ответил. Мейс метами, Мертвый оскверняет, но живой не оскверняет ни при каких обстоятельствах, не от того, может, там, минуту назад он был мертвый, это не играет никакой роли. Сейчас он живой, все, вопрос закрыт. Нохмерофилу, леди Свора, Инзер шайла то есть даже с точки зрения их подхода к этому второму вопросу по поводу Бен Шунамис. То есть, вот, там новая душа пришла, новая жизненность, а может быть, это как-то влияет. Они уже ответ получили. Мертвые в будущем. А, да, и даже с точки зрения подхода их в прошлом вопросе, даже больше, они не только получили ответ, они получили ответ даже для Бен-Шунамис, у которого новая душа у него вошла, да, и лишана Дерила его какой-то вот какой-то новой жизнью, если можно так предположить. Так даже этого вопроса нет в отношении воскресших из мертвых в будущем, потому что к ним возвращается старая душа. Ворм де Райбештар, кердох им дизель бинишомацумуцумгув, поскольку Всевышний возвращает им ту же самую душу, которая была в этом теле, в виде геморазок мевинишома лазорико бигув, как в геморе описывается этот процесс Всевышний приводит душу и вбрасывает ее в тело в данный сомке и ход выход и судит их вместе и так далее у вемейла и с ботл Дэвис. ну естественным образом то есть если у них то есть по той же причине по которой они не задавали вопрос про или Сарфис, серфис у по той же причине, они здесь уже не имеют вопроса по поводу воскресших из мертвых, то есть они, полный, они имеют полный ответ. И для них очевидно, что оскверняться они не будут. дешайла до, из норги вен фаршем То есть здесь вопрос стоит только в том плане, как объясняют нам комментаторы. «Цизэ аллейн томи тумас магу». То есть не являются ли они оскверненными с точки зрения соприкосновения с мертвым. То есть нельзя ли нам рассмотреть их как прикоснувшихся к мертвому? То есть, когда они оживали, они как будто к собственному телу прикасаются, да? Значит, они прикасались к мертвому. А, значит, тогда, может быть, они должны. Они сами осквернились и теперь должны нуждаться в очищении от осквернения мертвым. То есть, сами они, как труп, они были живы, Э, они были чисты. Когда они воскресли, они они остались чисты. Но они же как будто бы прикасались к собственному телу по мере воскрешения. Значит, может быть, их надо очищать, как любого человека, который прикоснулся к мертвому. То есть, это как будто бы прикосновение чистого человека к мертвому телу во время, в самом самом процессе воскрешения. Вопрос, посему, стоит не в том, будут они воскрешения или нет, а в том, нуждаются ли они в очищении, нуждаются ли они в краплении водой с пеплом красной коровы. То есть, Вопрос у этих самых Александрейцев возникает, как мы определяем прикосновение к мертвому, как прикосновение одного человека к другому обязательно, или как здесь, в такой, ну, такой очень необычной ситуации, когда живой человек прикасается к себе самому мертвому. Такая ну, немножко безумная, попахивает безумием, но тут все, все безумием попахивает сама идея воскрешения из мертвых, как неоднократно отмечается. Само, само воскрешение из мертвых является вопиющим нарушением э, законов природы. Это вот когда, помните, даже несколько сиход мы учили на тему э, высказывания, которые, которые поясняют высказывания Рамбама Тейра насчет того, что в будущем ничего, собственно, не поменяется, жизнь будет идти, свой, мир будет жить своим чередом, э, все будет продолжаться так же, как и до этого. Единственное, что народы мира вот они перестанут домогаться до евреев. и ну там такой стандартный вопрос по этому поводу, ну как же можно так сказать, что все мир будет существовать своим чередом и все в нем будет идти так же, как прежде, если мы знаем, если одной из основ нашей веры является то, что является вера в воскрешение из мертвых, а воскрешение из мертвых это вопиющее нарушение законов природы, то есть, все мир строится в общем на том, что все подлежит увиданию, умиранию, разложению, все возвращается в прах, в конечном итоге распадается наставляющей. А тут происходит обратная, невиданная вещь, совершенно немыслимая с точки зрения законов природы, как бы наоборот, возрождение умершего, восстановление умершего, то есть как будто пленка отматывается назад. Так вот. Поэтому здесь трудно сказать, что что-то там попахивает безумием или не попахивает. Просто здесь не, не работают наши закономерности, которые наш опыт не работает здесь. Так или иначе, ну вот мы, Александрийцы, предположили такую интересную возможность, что оказывается, опа, в этой ситуации не только один человек к другому может прикоснуться к мертвому, живой к мертвому прикоснуться, а может создаться ситуация, когда сам человек, он уже живой, прикоснулся к себе мертвому. Машеньки, вен-вен вот, много бы, а они их вопрос такой, значит, будет будут работать те же закономерности связанные со сквернением в случае прикосновения к себе или нет. Одер Томас Маги Шайхом Оир Дан в книге ноги ногой убы отсмон или значит вот это актуально также в случае если они прикоснулись к самим себе. В ее шлеме раздели Софик и столб Беросвора и надо сказать, что Данное, данное сомнение, в смысле, имеется в виду, оно связано со следующим доводом, со следующей логикой. «Ви азовет зайн дэ рэйфина Можно рассуждать по-разному о процессе воскрешения. Алеф, первый вариант». «Останется ли человек в теле, вот, как оно у него на сегодняшний день, но это тело будет...» То есть, ну вот, есть труп, там, разложившийся там, в той или иной мере, там, в зависимости от срока, сколько времени назад он умер. Есть тело в его сегодняшнем виде, и вот воскрешение, каким образом будет происходить, то есть возродится вот это тело именно, вот эти вот кости, там, значит, или, или там, ну, вот это гниль, там, не, не дай бог, и потом она будет достроена как бы, до ситуации нормального тела, до ситуации правильного тела. Возбейфен зе из фаран гия – и на Хелек фон Агув Мейс, он умудривался велд, велндемейс, слово, и давных обназуя. Вот с точки зрения такого такой технологии, как бы возрождения, воскрешения, понятное дело, что ну человек как бы рождается в трупе его личинка его души, она вставляется именно в труп. И тогда он как будто бы прикасается действительно к мертвому, можно так предположить. Ну, Вот александрийцы так предполагают, скажем. Либо, как, как может идти воскрешение из мертвых? Или тело, оно возродится, ну как бы бамс, и обретет новое тело. Как бы душа, которая жила в теле, она сразу обретет новое живое тело, Таким моментальным образом, скажем. То есть, от тела в той форме, в которой оно там лежит под землей, скажем, от него вообще ничего не останется. Он сразу заменится на новое, новенькое с иголочки тело. И тогда, ну, тогда наверное, не надо им никакого очищения, потому что им сразу будет вручено новое чистое тело в котором заживет в совершенно новом теле заживет душа, которая когда-то оставила вот это тело, а к тому телу, вот как оно в могиле лежало, вообще отношения дел не имеет. Почему? Тогда можно было бы предположить, что воскресший мертвый не нуждается в краплении, ну, потому что он не соприкасается никаким образом с этим старым телом. Так Рэба предполагает, на чем может строиться сомнение Александрица вот по этому поводу, по этому вопросу. поэтому Они задали вопрос, нуждаются ли в или не нуждаются вот эти воскресшие мертвые в будущем. Аздрак то есть вот это предисловие могу, то есть а, они, а, оскверняют ли они или нет. Цумираме то есть она для них была не актуальна, поэтому они не задают вопроса, могу, такой-то, шим, шим, Шимитамой или что, шиитами. Цумираме а с не софик, мой, то, э, в, то есть э, тем самым александрийцы они намекают на то, что нет у них э, никакого сомнения в отношении зак- самого закона прикосновения к самому себе но из, и и а воп- их э, вопрос он касается именно э, как же перевести это Касается мециуса, касается того, как же действительно происходит дело. Цидит Азоя, То есть они задают вопрос, нуждаются мертвые или не нуждаются в очищении и кроплении. Рыба полагает, что даже не в том ключе засчитывается ли, то есть мы вначале в, начале, в начале, я даже, честно говоря, не заметил, когда рыба поменял свою позицию, это очевидно по невнимательности. значит начале, давайте повторим эту тему. в начале мы с вами предположили, что александрийцев интересует осквернение мертвым будет актуальным только в ситуации, когда человек касается трупа, один человек касается другого. Живой касается мертвого. Другого человека. Или также в той ситуации, когда человек касается трупа в смысле себя. Когда живой человек касается трупа, но этот труп он. вот Это была первая первая версия того намерения, которое вкладывали александрийцы. Ну да, ну в смысле, что я ожил и касаюсь себя трупа. Вот такая патологическая ситуация, да, безумная. Так вот, будут ли работать, будет ли работать осквернение в отношении прикосновения к себе? А затем Рэб выразил представление о том, что и вопрос Александрийцев строится в итоге на сомнении по поводу того, как будет происходить воскрешение. Будет ли оно происходить таким образом, что действительно будет актуально прикосновение к себе мертвому, к себе любимому, к себе мертвому, или такой возможности даже, в принципе, не будет. От чего это зависит? От того, как будет происходить техническое воскрешение. То есть, либо тело будет потихонечку воскрешаться. Вначале встанут эти скелеты, ну, как зомби-апокалипсис, значит, встанут, встанут там, значит, в эти полузгнившие такие... Люди, и, и потом они так дополнятся, дополнятся, дополнятся телесностью до состояния идеала, до состояния вот полноты телесной. А, тогда вроде получается, что действительно человек воскрес, но он трогает себя в смысле труп. Либо будет происходить моментальное воскрешение, когда бамсы будет новое тело. Как-то это Всевышний, как он это восстановит, это тело из там, косточки или там, скелета, это уже проблема Всевышнего, он с ней разберется как-то. Вот он, сразу будет наделена душа новым телом, ну и тогда живое тело, новое тело, тут, не, тут у нас нет вопроса, они, наверное, не нуждаются в краплении. Так вот, Рэбе говорит, что, что то, что здесь отсутствует вот этот зачин магу, То есть, а каков же же закон в данном случае, как в предыдущих двух вопросах? Как вот здесь закон работает? Будет осквернять, не будет осквернять? А здесь они сразу задают вопрос, нуждаются они или не нуждаются в очищении, во вкраплении. Указывает на то, что у них нет вопроса по поводу закона, а у них есть вопрос по поводу мециюса. То есть, по поводу того, как события будут происходить. То есть. Как будет происходить событие воскрешения из мертвых, по той технологии или по этой. И вот в зависимости от этого они значит, предполагают, что мертвые могут нуждаться или не нуждаться в очищении в краплении. Ну и да, на следующем уроке, очевидно, мы получим анализ ответа робяющего бенханания, который он дал.